0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui mais um fechamento do iFix. Hoje no fechamento do iFix a gente faz duas visões, a gente faz primeiro de notícias e depois a gente fala dos ativos que mais subiram e que mais caíram. E também fala do relatório Focus. Hoje é segunda-feira. Toda segunda-feira tem o um relatório Focus. Hoje é fixo do dia 27 de julho. Beleza. E quais as notícias mais relevantes? Da Bolsa. A Bolsa hoje subiu 2.05%, chegando a 104 mil pontos. 477. Voltou para cá aquela... 104 mil pontos. Legal demais. E além disso, a gente teve um ótimo cenário no exterior que fez com que o dólar caísse para 5,16%. Está voltando para uma faixa interessante de dólar abaixo dos 5 reais, o que nos ajuda bastante. Então chega numa faixa de 0,39% de queda o dólar. Isso ajuda um pouquinho na nossa economia, mas faz com que, por exemplo, o GPM tenha um, tende a cair e o IPCA não, não suba tanto. É uma das coisas que estava mais puxando o. A subida do GPM era justamente o dólar, o dólar cedendo um pouquinho, isso está refletindo. E a gente vai refletir isso também justamente no relatório Fox, que começou a ter uma previsão de, de PCA um pouquinho menor, é o único índice em queda, e uma previsão de aumento do PIB, ou seja, o PIB que estava previsto inicialmente com uma redução muito maior, agora está numa previsão de 5,87%. Então o PIB está cada vez, à medida que passa, está sendo... Um, melhor estimado pelos economistas e com uma queda bem menor do que inicialmente prevista. E agora a gente vai ter um, um fluxo mais interessante para a gente analisar mais o IPCA. Então, a Bolsa Positiva, a gente teve várias ações que subiram muito. Por exemplo, a Minas subiu 7,15%. A Pera subiu 5,83%, chegando a 36,25%. Outra que subiu bastante foi a ação do Bradespar, subindo 5,56%. Itaúsa também subiu bastante, subiu 5,45%. E a CSN subiu 5,42%. Então, sim, a gente teve um número de ação e bastante aqui. Tanto a Bradespar quanto Itaúsa subiram acima de 5,45%. Cara, uma, uma subida extremamente alta. Via Varejo caiu 3,22%. Lojas Renner 2,91%. e RB caiu 2,03%. Tem que lembrar que a RB está passando por um momento de readequação, além de tudo isso, está também passando por um momento de subscrição. Está tendo aumento de capital dela, isso faz com que o valor dela fique bem abaixo. O valor da subscrição está seis e pouquinho, então vai fazer com que realmente ela caia um pouquinho antes até de subir, se ela for subir, beleza? Sul América com uma queda de 2,01% e Gol com queda de 1,69%. E esse aqui foi basicamente as notícias mais importantes do, do dia. Beleza, então agora vamos falar um pouquinho da, do iFix. E sempre começa com os ativos negativos, depois a gente vai para os ativos positivos. Os ativos negativos, o primeiro que a gente vai falar é do HGFF, chegaram a 96,90. Bom, ah, esse não é uma mudança muito radical, ele teve uma baixa de 2,81%. 96, cara, ele está nessa média, ele não está conseguindo ultrapassar 98, 99 pontos. E ele chegou a 99% ali, mas ele não está ficando estável nesse número. É um ativo que está realmente muito volátil, mas é um ativo que depende, é um FOF. Então, depende um pouco da cesta de ativos, que é a cesta de ativos caindo, não tem como ele ficar em alta. MOL caiu para 86%, uma queda de 1,31%. HSML tem uma queda de 85, 80, uma queda de 1,21%, chegando a 85%, 85. Bom, a HSML para mim está abaixo do MOL, isso para mim... O HSML para mim é um ativo um pouco melhor do que o mol, tá? para mim a comparação HSML e mol é mais junta e eu prefiro o HSML. Tá, então assim, são os quatro ativos que eu, que eu converso bastante, né? Tem um quinto aí que eu tenho falado também, que é o HGBS, mas os quatro ativos que, eu, que, que, que em termos de precificação eles são muito fáceis de entender é o VISC, XPmol e esses dois, que é HSML e mol. Esses dois tem. Normalmente ficam muito próximos com spread aí de R$2 a três reais. O VISC e o XPMO tem um spread de R$10,00 acima. Né? Só que, assim, o spread está muito maior. Por isso que eu vejo oportunidade mais nesses. Uh, talvez o XPMO é um que a galera já viu uma recuperação mais uh, forte aí. O HGBS está em R$200,00. Para mim, ainda é uma oportunidade. Deixa eu só falar do, do, do XPMol pra gente fechar. O VISC teve uma queda de 0,78 chegando a 102,20. O XPMol foi para 183. Então assim, o VISC realmente está acima do XPMol. Só que você tem que lembrar que o XPMol é um ativo que tem o valor patrimonial em torno de 108, 109, aí, e o VISC tem um patrimônio em torno de 121. O VISC, inclusive, foi objeto da nossa análise, da nossa opinião do final de semana. A análise vai sair amanhã, às 8 da manhã. E a análise é complementar muito a live. Então, eu sugiro que, se você quer escutar a análise do VISC, também veja a live. Para mim, eu estou achando o um spread entre o VISC e o xp muito alto, está mais de 15 em relação ao Mall e HCML. Para mim, eles estão invertidos em posição. O VISC... Ah, e, e o XPMOL está numa posição correta, porque o, também o va valor patrimonial do VISC é um pouquinho maior. Então, o desconto em relação ao valor patrimonial em, em termos de, de portfólio do VISC é maior, gera um poten ganho potencial também interessante e fica um gostinho para análise de amanhã, para você ver o que eu falo do shoppings. O HGBS é um terceiro aí, ele tem um preço um pouco diferenciado, porque tá. está... Ele, ele tem uma, um preço na faixa dos 200, né? E até 205 é um valor interessante perto do que ele, o que ele pode gerar de, de ganhos, ok? Lembrando, se você gostar dessa tese de shopping. E espera até amanhã, espera até amanhã e veja amanhã. Amanhã às 8 horas eu vou soltar o Visc, que a gente fala um pouquinho também de shopping. HGRU, HGCR, HGCR também está 96, tá em queda livre. HGRU é um ativo bom. Ah, eu gosto do, do, do setor. Não sei se saiu é algum fato relevante. Eu não, não tenho visto ele ultimamente. Mas, mesmo assim, 1.11 é uma queda, para mim, normal aí. Não vejo nada diferente. A cr ele está ele refl realmente refletindo o que os, a maioria dos FIs de crédito, FIs de papel, tem sofrido. Tem sofrido bastante quando ele tem um, um portfólio misto aí. Ah, o KNR caiu também, 157%. HGLG, 157, 1.10. Lembrando que o KNRI tem um preço de valor de 156, então aí é uma, uma análise que tem que fazer. HGLG, 174. Para mim, a oferta está 155, então tem até que ver como é que está essa oferta aí. A KNCR, 85, uma queda de 1.04%. Cara, crédito está realmente sendo bastante judiado. Ó, crédito sendo judiado, os shopping não sobem né, a pau, porque ainda não veio o caixa, então eles eles também estão no fator, e também ativos de lajes corporativos. Lajes corporativos realmente tem um valor bem abaixo aí, e tem sofrido muito também. Então, são esses três setores aí. Em compensação, os ativos, viu que caiu um pouquinho hoje, HFO, HLOG tem ficado assim, só que tem ativos, a HLOG parece que saiu o, a, o encerramento da oferta hoje. Então, a grande questão é que esses ativos vão começar a voltar para o padrão normal deles. Isso vai acontecer com o VILG, também o VILG ainda está em oferta, está no direito de sobra. Então, são ativos que vão se comportar muito bem. É, é uma tendência de... Só que por esse setor tá estar -se realmente sendo um diferencial nesse mercado, tá, vai, tá, vai ter oferta do RBRL, Inclusive, saiu direito agora. E também vai ter do LVBI. Na verdade, vai ter uma assembleia do LVBI para decidir. Mas eu duvido que não vão passar para frente, justamente porque ah, todo mundo quer aumentar um pouco da posição em um setor que está crescendo bastante. Né? É, só que só, você tem que lembrar que, às vezes, esses setores são divididos em quatro ou cinco setores diferentes dentro do logístico. Tá? Os setores que estão mais mais crescendo é o, é o galpão para e-commerce e o galpão que eles chamam de last mile, que é já mais próximo da cidade ali, numa região ali, onde ele consegue realmente fazer aquela entrega final, né? Então você tem duas visões, uma de um galpão logístico para e-commerce, são galpões maiores, que tem, que tem até pilhadeira, tem todo um padrão, por exemplo, padrão classe A aí, que é diferenciado, e tem mais o, o last mile, que é justamente aquele finalzinho, né? aquela última milha, que ele chama, que é a entrega que ele já separou o item e ele vai realmente entregar até você. Então, esse tipo aí também tá, tá, tá entrando bastante no portfólio de algumas. Inclusive, acho que da VILG, ele tá entrando também. Então, assim, tem vários, vários várias características desse setor que está sendo positivo. O IFIX hoje ficou negativo em 0,30. A gente vai falar agora dos ativos que ficaram positivos. E vamos começar. Ah, cara, o Ibovespa bateu 2,05 pontos, chegando a 104. O único ativo que subiu mais que 2,05, que é o Ibovespa, só como referência, é o RBRL, que subiu 2,61% batendo 118. Mas o RBRL é o que está em emissão e ele custa 105, tá? Mas é um ativo que deve ficar por volta entre 115 a 118. Entendeu? Então, essa é a visão que eu tenho. Durante a emissão, ele pode cair um pouquinho mais, tá? Ele pode cair para 110. A grande questão dele é que 94% dele, quem é dono é o do RBR Properties. Eu não vejo a RBR Properties diminuindo posição, provavelmente ela vai querer aumentar um pouco do portfólio dele. É isso que é a minha visão atual. Porque ele, você lembra que eles têm um caixa relativamente alto, que eles ocuparam FI, Faz sentido eles venderem uma parcela ou usarem o que eles têm líquido para aumentar o portfólio de logístico, que é o portfólio que, que mais cresce. Eu, eu não, não sei se a, se a RB vai fazer isso, mas para mim faz muito sentido. E como eles retêm 94% do RBRL, eu duvido que realmente vai ter gente suficiente para baixar o preço dele é, forte. Né? É, mas porém é um ativo ainda que é pouco negociado, ele teve nove negociações hoje, mas é mais ou menos essa que é a estimativa que eu tenho. E quem comprou ele vai ter um direito de ofertar de comprar ele a 105, o que para mim é uma excelente entrada. Então quem comprou aí até o dia 22 tá feliz? <risos> Beleza? Beleza, Iridium 109,71. 1,58%, o outro ABCP 1,44%, chegando a 89. HGPO 210 RBRY, 1,09%. RBRF, 101%. Também ele está nessa faixa. São ativos que só vão começar a crescer. Ah, o RBRF saiu de uma emissão. Será que ele vai entrar também no RBRL? Ele deve ter um dinheirinho em caixa aí. É uma, é uma boa entrada também. Ele aumentaria um pouquinho da posição dele em logístico, que faz sentido. Ah, o RBRR é um que a gente tem falado dele. Eu já fiz uma análise já, qualquer coisa dá uma olhada. E ele... Puts caiu abaixo ou caiu tá com um spread muito pequeno. Então assim só vai compensar realmente se você vai entrar com um milhão ou com uma oferta muito alta. Caso contrário não vai compensar você entrar no mercado primário. Crédito tá foda. Crédito para quem é middle risk e quem é, é, é high grade não tá legal para entrar. Não tá legal as ofertas. Uns ativos que pagam mais dividendo o pessoal tem tem se comportado melhor, tem pagado um prêmio interessante porque Ultimamente, muita gente olha para uh, não só para a carteira, mas para isso. Né? Por exemplo, o hectare tem, tem se comportado bem. Até se você for analisar o encerramento uh, do direito, você vai analisar isso. Isso também com o Bcri também. Então, alguns ativos têm se comportado bem, uh, ativos de crédito, mas com uma pegada um pouco com o um dividendo um pouco melhor, né? um, um high yield que está pagando mais. Quem está com o tá está tá se dando melhor, né? Por exemplo, um ativo que provavelmente vai ficar mais interessante à medida que termina o pipeline de locação é o Habitat, porque ele vai ter um pipeline de locação uh, voltado para a IGPN. Enfim, essa é a visão que eu tenho hoje em dia. Então, vamos só terminar aqui falando um pouquinho do relatório Fox. Relatório Fox que veio com dois detalhes uh, bem interessantes. Dólar não mexeram, Selic não mexeram. Mexeram aonde? Na projeção do PIB que 2020 está cada vez é, uma redução, porque tinham previsto uma redução, um recuo muito maior, e agora estão cada vez aumentando a projeção do, do PIB, significa que o recuo está cada vez menor em relação ao ano passado. No, notícias positivas, ao mesmo tempo o IPCA, que para mim estava no ascendente, ele dessa vez caiu. O, o que eu acho que é mais provável que ele tenha afetado um pouquinho nesse IPCA, porque na, na verdade a minha previsão era um pouco de subida, era justamente o efeito que o, que o dólar, o mercado externo, melhorou tanto que o dólar cedeu e isso uh, vai deixar de puxar alguns, ativos, algum, alguns elementos da cesta que puxa o, o IPCA e também puxa o GPM. Só que o GPM está bem mais disparado aí. Mas ele deve com essa queda do dólar vai dar uma segurada nessas, nesses dois itens aí. Ação do dia, vai fixo do fechamento, fechando com o relatório Focus Gostaria de lembrar vocês que se inscrevam aqui no canal, dão um like nesse vídeo e... Sempre comente aqui embaixo, seu comentário é muito importante para mim. Beleza? Grande abraço, Diogo, canal é FIFA.